Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poderlos acompañar en esta mañana. Una mañana fría, una mañana helada, una mañana horrible, la verdad. Ha pasado lloviendo todo el santo día, madrugada y noche. Y algunos ya nos quiere agarrar el, el, los síntomas de la gripe. Pero aquí estamos, siempre puntuales con todos ustedes. Bueno, o sea, siempre aquí con ustedes para acompañarles en cada mañana. Vamos, ya los procesos están llegando. Saludos a la posta. Saludos a Alex Zambrano. Gracias por estar ya con nosotros. Quiero que enfoquen ahí a, a, el, el puesto vacío de Boscán, como me hice la otra vez. Vamos, eh, ahí está. Con ustedes, Anderson Boscán. Estamos ya a pocos minutos y están llegando ya. Siempre gracias por estar conectados a la señal de la posta. Atentos hoy. Saludos desde Durán, Miguel Brito. Les comentaba, atentos de esta mañana, que recuerdan ustedes a un señor Ítalo Cedeño que después de una entrevista acá eh, salió de Petroecuador, donde admitía que su esposa tenía influencias para designar personal en Petroecuador. Ya, pues nosotros habíamos dicho que este, el presidente de la República se había hecho el, se había hecho el loco con esta, con esta noticia. Y en una tremenda carta escrita a las 4 de la mañana del ex secretario de comunicación, Pipolazo, decía que somos mentirosos, que no tenemos cómo demostrar. Hoy lo vamos a demostrar. Así que pendientes todos ustedes, programón que se vendrá esta mañana. Y por supuesto siempre la fiel sintonía de todas las personas que se conectan hace que crezcamos todas las mañanas. Javier Salinas, saludo desde Puyo. Llegamos, muchísimas gracias Javier. Eh, a propósito, hablando de las distintas provincias y ciudades, lo que acontece en Esmeraldas es tremendamente preocupante. Mañana vamos a dedicar un programa sobre la inseguridad en Esmeraldas. Hoy publicaba la Moni Velázquez en su cuenta de Twitter que eh, la alcaldesa ha determinado que en Esmeraldas trabajen solo hasta las 2 de la tarde por el miedo a la inseguridad que, se, que está existiendo. Así que de esto vamos a estar hablando el día de mañana, eh, pendientes de el programa que vamos a estar realizando. Y a las personas que nos ven desde Esmeraldas, por supuesto, también enviarles un fuerte saludo. A propósito de las entrevistas que estaremos eh, llevando a cabo esta semana, esta mañana será, por supuesto, saludos desde Santo Domingo de los Áchilas a Teo Digital. Eh, tremendo usuario. Muchísimas gracias a Teo Digital por vernos todas las mañanas. Eh, les comentaba que si ayer tuvimos acá la defensa de... Eh, María Belén Bernal, de la familia de María Belén Bernal. Hoy nos estará acompañando el tercer abogado de la cadete, eh, Jocelyn, que eh, ha estado cambiando constantemente de defensa. Esta vez será el doctor John Polegret. Así que estaremos también manteniendo una conversación sobre todo lo que ha surgido alrededor de eh, la versión de Jocelyn, de la cadete, que también nos comentaba el día de ayer la defensa de la familia Bernal. Un fraterno abrazo a todos los que conforman el staff de La Posta desde Catcot en Massachusetts. Muchísimas gracias por vernos ya. Les mandamos un fuerte abrazo a todos quienes se conectan. Wendy Cocina Kosher, justo llega a tiempo. Muchísimas gracias, Wendy. Siempre a tiempo está con nosotros. Así que, y quien también está ya con nosotros, se trata de Anderson Boscan. Le damos la bienvenida. Buenos días. Anderson, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Hoy jueves 20 de octubre del año del señor 2022, 8 y 20 de la mañana. Tenemos programa especial, se los ha comentado casi todo Jefferson Sanguña, la defensa de Jocelyn Brigitte Sánchez, la cadete, que es testigo clave en el caso que ha conmocionado al país de María Belén Bernal, que tiene ya un mes y medio desde que ocurriera aquel fatídico 11 de septiembre 
del año del Señor 2022. Eh, testigo clave que, por cierto, va cambiando de estrategia, va cambiando de discurso y va cambiando el rumbo de las investigaciones. Cáceres, la sospecha que está en Panamá, no se termina de confirmar por las autoridades. ¿Está Cáceres por abandonar eh, el lugar donde se encuentra? Es la gran pregunta que hoy tiene la Policía Nacional, que tiene contrarreloj en una presión que no cede y no cesa un mes y algo después de que se cometiera el crimen. Por otra parte, eh, un audio al que ha tenido acceso este medio de comunicación. Eso está mejor que los capítulos de... Eso está mejor que los capítulos de dramas asiáticos. Siempre estoy pendiente qué información nueva tienen. Jejeje, je, je. saludos chicos. Viviana Soto, muchísimas gracias por estar conectada, querida Viviana Soto. Y gracias a todos por sus comentarios. Delia Pilco, saludos desde Guayaquil. Los veo todos los días, son los mejores. No, los mejores son ustedes que nos aguantan. A ver, hoy unos audios especiales de la posta. Porque sí, es importante... Eh, el golpe de credibilidad que va a hacer esto por el gobierno el gobierno aseguraba que la posta no tenía que comprobar que se dio la reunión y ya les vamos a contar eh, pero además vienen con un bonus track porque hay una denuncia de corrupción que golpea a un ministro del gabinete del presidente Lazo dos millones de dólares ahí se los dejo y lo vamos a ver más adelante le damos la bienvenida a Mónica Velázquez buenos días buenos días, ¿cómo están? bienvenidos a un programa más de Café de la Posta Extenso el programa de hoy, Anderson. Los tienes integrados. In, integrados. In, in, integrados. 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 <risa> bueno, es que el estaba frío. preocupada. ¿eh? Yo creo que sí. es el friado, el friado. Es el friado y el frío que está tremendo en la capital. El frío. Hoy también no es un día cualquiera porque hoy se podría sellar el ascenso del Club Deportivo El Nacional a la serie de privilegio. Ah, claro. Está, está todo está el Ecuador camiseta. pendiente. Chuso. Todo el Ecuador pendiente todo porque es el, el único equipo que de... tiene jugadores. Nacional. Ay, Oye, mí, si yo no fuera el independiente sería el nacional. Es que a mí me gustan los equipos pequeños, así los que se sacan la madre por subir. Eh, esos son los equipos que a mí me gustan. Y el Nacho me da así como la es, da es, ternura. Es, del Atleti, no, no, no podría ser del Real Madrid. Debería ser del Atleti, si me gustara el fútbol algún día. Pero todos están bien abrigaditos, ¿ah? ¿eh? Es que sí, frío que está haciendo. Está está haciendo mucho Hola amigos, le apuesto muchas gracias por su gran trabajo. Saludos desde la Perla del Pacífico. Y vamos a mirar los comentarios en Facebook, ya que el Chema odia a la gente de Facebook. Chema tiene odio por los Facebookeros porque nunca les ponen los comentarios. Pero... Oh, es así. <risa> <risa> eh, ok. Pero ya estamos en Facebook porque teníamos problemas. Sí, sí, sí ya estamos en Facebook. Ay, qué chévere. Ya Zuckerberg fin. nos dio permiso. El Zuckerberg se ha vuelto correísta y nos había dicho que no, Nes. Eh, buenos días, siempre atenta por las noticias que ustedes nos proporcionan. Consuelo Vidia, Luis, Luis, saludos eh, desde Esmeraldas. Pablo Beltrán, si el miedo de la delincuencia se impone, vendrá más pobreza. Hay que combatir la delincuencia. Eli Aguas, buenos días desde Santo Domingo de los Áchilas. Estamos abandonados, dirigidos por payasos corruptos. Javier Duche, saludos desde Santo Domingo. Tami Patricia Villacres, viva el Nachito. Vive el eh, Nacho. Ahí está, ya, se ha puesto, ya, hay dos personas. Ya. Ya, ya Oye, el Nacho tiene una hinchada grande. ¿Tiene qué? Una hinchada grande. Claro. Sí. Tiene dos. O sea, yo que me acuerdo tiene dos. La marea roja y el infierno rojo. Oye. Bueno, algún día me llevas al estadio así ya, del está Nacho. Bien. Está bien. Eh, sí. Ya, ok. Vamos a dejar el fútbol aquí. Eh, Mónica y Gisela quiere que vayamos al Monumental. Ya no se llamaba Monumental. 
¿Cómo se llama? Yo sí quiero, yo sí quiero ir. Chilio. No. David Sánchez, ah, buenos días Anderson, les cuento que en Guayaquil se está abriendo un club de fans del Jeff Sanguña están haciendo crowdfunding para ir a visitarlo a Quito, lo mandamos es más fácil mandarlo a Jefferson Sanguña a Guayaquil, Guayaquil. se lo mandamos chévere. cuando quieren, con pompón incluido ahí va Okay, a yo, compartir. Sé, yo creo que el reto con la CIL le ha ayudado muchísimo con es los verdad. Fans. Anderson debería ser racionalito y ser hincha de lauquitas. Uy, papá, Ucas tampoco me disgusta para nada. ¿No te disgusta? No, es que a mí no te digo, los equipos entre más, así, más difícil la tengan, esa vaina a ser. Cualquiera es barcelonista, pues, hermano. Cualquiera o sea, es de cualquier, Porque Barcelona es el gran campeón, el gran ídolo, entonces todo el mundo quiere ser barcelonista. A mí me gustan los equipos chiquitos, los que la tienen que pelear con el grandote, el David que va a pelear contra el, el Goliat. Ese es mi independiente. Por eso, algún día iré al estadio independiente y conoceré. Eh, oye, el otro día pasé por fuera del estadio. Es un complejo maravilloso, el de independiente del Valle. Muy, muy, muy lindo. Ay, qué maravilloso, sí. Ok, ¿saben quién es maravilloso? Tener que trabajar temprano los jueves. Pero igual lo hacemos. Con gusto, por ustedes. Vamos a la revisión de los hechos de Estés en Caliente. Por supuesto que antes de pasar las noticias hay que agradecer a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. La Universidad de Ecotec tenía un mensaje especial. No tienes que estar en Guayaquil para estudiar en Ecotec. Entra a ecotec.edu.es y encuentra todo lo que necesitas para poder cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. 29 carreras de pregrado y de posgrado en la mejor universidad del país que tiene metodología de estudios 100% en línea. Entra ya a Ecotec porque si quieres hacer historia lo tienes que hacer en Ecotec. Así que anda ya a la Universidad Ecotec. Vamos por cierto con la pastillita azul. ¿La pastillita azul? ¿Qué es eso? La pastillita azul. Aquí está. Si nos estás viendo por Spotify, Anderson toma todas las mañanas una pastillita ¿Pero azul. ¿Pero las tienes que tomar en ayuna o no? Eh, yo me tomo siempre en ayuna mis pastillas. No, eso está muy mal. Pues. Está mal. Yo hice claro. ese chiste y... Vale. No, ¿Y, qué ¿Y qué pasa? El estómago. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes son mi doctor? Ok. Mi doctor me dijo que las puedo tomar en ayuna. <risa> bueno, está bien. <risa> está bien, dice. Está bien. ¿A quién le voy a creer? ¿A usted o a mi doctor? Imagínate corregir a alguien ya de 30 años. Es ya terrible. está uno deforme. Anderson, hincha del 9 de octubre. No. No, 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 no. No, porque eso yo ya, eso sí aprendí. Yo de fútbol no sé nada, de política sí sé. Senones, ahí no me agarran. Bueno, vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios para esta mañana. Así que ponemos en pantalla la primera de Diario El Universo que destaca lo siguiente. La caída de una avioneta en Sauces 1 ocasionó daños menores en tres viviendas. También en su parte derecha la pantalla con Aya dice que solo se lograron 92 acuerdos en las mesas. La dirigencia indígena cree que visibilizar los acuerdos podría llevarse por lo menos en un año. Bueno. Bárbaro esto. Eh, todavía no... Oye, las imágenes son tan impresionantes. Eh, espectaculares es un término frívolo, pero lo son es una cosa de evidentemente no se ve todos los días, de terror. Además, la cuadra tiene para hablar de esto el resto de su vida porque es como la gente que vivía en el edificio que vivía Luis Eduardo cuando fundamos La Posta, uh -huh. que fue el edificio donde se metió un avión. ¿Tú conociste esa casa de Lucho? No. La primera casa de Lucho. Bueno, ah, no, sí, 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 conocí. Sí, ahí sí. se metió un avión, pues, loco. En, ¿Se metió un en, avión? Claro. ¿Ves? Claro. Lamentablemente no estaba el Lucho ahí. Eh, nada, mentira. Oigan, eh, tengo una propuesta por aquí de Andrés Granda. Andrés, vamos a tomarla en serio. Dice, y ahora hay que hacer otro reto con la SIL. ¿Por qué? 
Porque ya se acabó el reto con las silpas. Pero voy a seguir tomando. No, pues, pero ahora hay que hacer otro reto con la silpa. En 60 días propone Andrés Granda una pelea de box. Entre Jefferson qué? Sanguña y Vera Junior. <risa> ¿Qué tal? Tenemos votaciones aquí. A veces la mano quien está de acuerdo en exponer la vida de Jefferson Sanguña en una pelea de box con Qué Carlos Andrés Vera Junior. Solo ustedes. ¿eh? Tres. Tres. Ok, de... estamos listos. Tres. Bueno, la audiencia también tiene que votar. Ok, ya, pero no pongamos Carlos Andrés Vera porque Carlos Andrés Vera es pana, entonces le va a pegar suavito. Hay que ponerle gente que le pueda dar puñete. Pon aquí con quién quieres la pelea de box y nos vamos a encargar de que Colasil. Nos arma aquí un, un mini ring y nos, ha, nos dé la mejor pelea de box de tres minutos que ha visto la historia de las noticias del Ecuador. Ok, ok, qué buen reto, dice José Cabrera. Muy bien, me encanta. A ver. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Ok, por el, por el principio. principio, vamos. Como siempre. Vamos con más noticias. Como siempre. ¿no? Continuamos con la portada de Diario Expreso. Más edad para jubilarse. Una carta agria que juega el ISPOL. La reconformación del Consejo está dentro de la propuesta legal. También destaca, fue como vivir un terremoto la caída de la avioneta en el sector de la Alborada. Eso de allí. La tri a un mes de pitazo inicial en Qatar también. Nos alistamos ya todos eh, para también lo que será este certamen mundialista. Eh, ya en el tema político, evidentemente, lo que conlleva esto de la, de la avioneta. Lo siento, lo siento. En mitad de temas serios yo puedo leer los comentarios. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? dicen eh, opciones, ya van saliendo. Opciones, pelea de Jefferson Sanguña con Chito Vera. Oh. Eh, ponlo a pelear con Glass. Con Glass. Ponlo a pelear con Diego Ordóñez. Ya, Ponlo a pelear con la Romo. Pongan a Sanguña a pelear con... Es por eso me reí. Con el ex de Johanna Moreira. Ahí está. No, Paul Sierra. No, 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 lo dije. Eh, no lo he dicho eh, yo. No. no lo he dicho yo, señores. <risa> eh, Jefferson versus Aliaga. Eh, pero no, ya Paul Sierra ganó. Pero ya. no entiendo por qué dicen eso, Jefferson. No no, Paul Sierra ganó. Tenemos algo que saber. No, por favor, háganle este corte a, a la querida asambleísta Moreira y pásenle eh, para que nos pase el contacto de uno de sus ex y pongamos aquí al Jeff eh, con uno de sus ex. ¿Qué tal? Pega, pega. Tengo el voto de Luis Mí, que siempre dice que las cosas se me pasan de tono las bromas. Luis me está votando a favor. Ok, sigue poniendo con quién quieres que pelee Jefferson Sanguña. Eh, auspiciado por Colasil. Sanguña versus Will Smith. Sanguña versus Buscano. Yo no peleo. A mí no me gustan las cosas violentas. Ok. Vamos con Vamos. Vamos Sigamos con a las noticias. Pero antes de continuar, tengo una mención especial de Guayaquil. Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que tiene la ciudad. Descarga ya la app Mi Muni en App Store o Google Play. El bienestar de la gente se siente para la ciudad de Guayaquil. Bien, vamos Así a seguir es. ya con las noticias. Sigamos directo ya con las noticias de esta mañana para también tener en cuenta lo que ha sucedido en el país. El día de ayer se instaló ya la mesa de seguimiento, esta, esta mesa que servirá para precisamente ver que se cumplan con los acuerdos que han firmado ya entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales. Así que veamos qué es lo que decía Mariana Yumbay, técnica de la CONAIE, sobre cómo será el proceso para que se cumplan los acuerdos firmados entre el Gobierno y el Movimiento Indígena. 
manera que es un trabajo básicamente más técnico y obviamente es un instrumento que vamos a elaborar para que nos permita obviamente a nosotros como organizaciones verificar que efectivamente el gobierno está cumpliendo con cada uno de los acuerdos porque lo que queremos es que se implemente y se cumplan cada uno de los acuerdos. No queremos quedar únicamente en los acuerdos que se han firmado y punto. Entonces, eh, es lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy eh, junto con los de la conferencia de la Universidad Católica y las organizaciones el, y el gobierno. El gobierno nacional ha señalado que son 218 acuerdos, sin embargo, el técnico de la CONAIE también ha señalado que son 92 acuerdos que dentro de los acuerdos eh, eh, señalados, de los 218, se han contemplado incluso desacuerdos y temas de carácter procedimental. ¿Qué decir con Así es, precisamente tal como ya ha mencionado nuestro compañero, efectivamente hay alrededor de 90 y algo de acuerdos eh, y obviamente los desacuerdos como conocen eh, son los son los quizás los temas mucho más duros que lamentablemente no se han avanzado en, los, en las diversas mesas. ¿Y los desacuerdos hay una manera de reactivarlos políticamente o ya esos desacuerdos no hay como eh, buscarle solución y superar. Yo creo que en esta mesa se podría, pero todo depende de la voluntad política. Bien, en teoría, así va el tema de los acuerdos, en teoría. En teoría. ¿Será que logran concretar algo o no? Digamos, es que logran A ver, si sí ha avanzado mucho, eh, no hay que desmerecer el esfuerzo de diálogo del gobierno nacional eh, o la bajada de pantalones monumental que está haciendo el gobierno de Guillermo Lazo. Porque, claro, lo que el gobierno está diciendo es, prefiero perder en todo que perder el gobierno. Exacto. Ese es básicamente el razonamiento al que eh, ha sido arrastrado el presidente de la República. Perder en todo antes que perder el poder. O perder el gobierno porque el poder o lo está O a perdiendo. veces perdiendo se gana también, hay un refrán. Sí, lo que, lo que el gobierno quiere evitar a toda costa es un nuevo paro. Si para eso va a tener que terminar de bajarse los pantalones eh, y empezar a bajarse los calzoncillos, lo va a terminar haciendo. Espero que sean los calzoncillos del ministro Francisco Jiménez y no los del presidente de la República, porque sería un poco más bochornoso. Eh, al final, el, es el ministro de gobierno el que está dando la cara en esta negociación, que en negociación tiene poco, el gobierno ha sido arrinconado, eh, está siendo sometido, está siendo humillado. Falta solamente eh, el tema de los combustibles. Si hay luz verde en los combustibles, mira, Zafaro. se acabó. Y se tiene para cantar victoria 10 a 0. Literal, 10 a 0. Muy bien. Bueno, veamos. Veamos cómo van avanzando. Evidentemente, siempre nosotros esperamos algo bueno y al final nos terminan decepcionando. No termina Pero veamos, eso. ojalá que se dé en, en beneficio del país. Sobre todo, creo que nadie aguantaría más un nuevo paro y de eso todos nuevo estamos paro con la inseguridad que está viviendo el país, eh, yo creo que ya, ya es momento de llegar a acuerdos. Si van a hacer un paro, que lo hagan los choros. A ver si no dejan de robar tanto, Dios mío. Como están las cosas en este país. Oye, lo de Esmeraldas, impresionante. Muy bien. Eh, Ojalá y podamos, yo creo que vamos a lograrlo, ojalá y podamos estar pronto viendo la realidad de Esmeraldas. Porque Esmeraldas merece que eh, alguien vaya y cuente lo que está pasando allí. Es gravísimo, yo sé que esto lo vengo diciendo meses porque lo vengo pensando meses, pero estamos llegando a un punto de no retorno en Esmeraldas, estamos llegando casi que a una provincia eh, donde el Estado ha sido reemplazado por el crimen organizado. Bien. Vamos a continuar. Bueno, y que con las más. cárceles, justamente ayer un comandante de la policía decía que no tienen el control. 
que existen más de exacto que existen más de 1500 tiburones eh, dentro de las cárceles y fuera más de 3000 entonces que ellos no, no pueden controlar eso que para poder ingresar a las cárceles necesitan por lo menos tener 800 policías que no podían entrar porque están sumamente armados decía. están armados así es Bien, vamos a seguir con más noticias para antes de pasar a la entrevista de esta mañana. Y por supuesto, si se trata de mejores recomendaciones y mensajes, las Moni les tiene un excelente a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Así es, desde el primero de octubre entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. La nueva medida, así es. Bien, vamos a pasar directo a las entrevistas de esta Perfecto. mañana a propósito de lo que hemos venido comentando aquí en el programa. Ustedes han podido seguir de cerca el caso de María Belén Bernal. El día de ayer hablábamos con uno de sus abogados, el doctor Jesús López, nos daba detalles de cómo se está llevando a cabo esta investigación, qué son los, cuáles son los nuevos detalles que se han conocido. Pues hoy es necesario también hablar con la otra parte. Si, si hablamos de este tema, hay que ir precisamente con la defensa de la cadete Jocelyn. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor John Poligret. Así que bienvenidos todos, que esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas siempre llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera vamos con la entrevista del día. Anderson Boscan, Tomás Laposta. Yo soy Anderson Bocán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Arrancamos la primera entrevista. John Pablo Gredes, es abogado de la cadete Jocelyn Brigitte Sánchez. Si el nombre te suena eh, y no recuerdas el contexto, déjame lo doy antes de arrancar la entrevista. Eh, el día que sucede el crimen contra María Belén Bernal, eh, hubo muchos reportes y muchos se centraron en si Cáceres se fue hacia la zona de habitaciones, hoy conocida como el Castillo de Grayskull, eh, y allí estuvo la señorita Jocelyn Sánchez. Las primeras versiones nos indicaban que ella había estado en la habitación del lado. Se nos dijo en algún momento que había estado encerrada. Se nos preguntó muchas veces, nos preguntamos muchas veces si había escuchado o no. Hoy sabemos por las versiones que ha brindado Fiscalía que escuchó las agresiones, escuchó incluso un bulto arrastrarse. Las preguntas, son, las preguntas son muchas alrededor de cuál fue su participación. Es de hecho la única detenida en este caso. Eh, algo que muchos han considerado eh, un síndrome de la injusticia que se comete en, en el sistema de justicia cuando hay efectivamente agresiones contra la mujer. La única detenida es una cadete, es decir, la de menor rango eh, y mujer. Por otra parte hay muchos que dicen... Hombre, su participación tiene que aclararse. Estaba en la habitación del lado, debió haber escuchado lo que sucedió. Al día siguiente borró los mensajes. Eso y más conversamos con mi invitado esta mañana, a quien le agradezco. Doctor, qué gusto tenerlo Anderson, aquí. ¿Qué tal? Buen día. 
Eh, no es la primera vez, no es el primer caso polémico que tiene. Permítame, me pongo esto por acá que me dejan al aire. Empecemos por el principio. He tratado de escribir con, eh, eh, sin apasionamientos la, la condición en la que se encuentra su clienta. Quiero saber primero cómo está ella, eh, por qué ha habido tantos cambios en su defensa, eh, cómo la encuentra anímicamente, físicamente, de salud eh, y en qué situación jurídica se encuentra. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Nosotros asumimos eh, la defensa de Jocelyn Sánchez a partir de esta semana, a partir de este lunes, por pedido de la familia, así lo hemos hecho. Y efectivamente hemos conversado ya de manera personal con ella en el centro de detención en el sur de Quito, que es para mujeres, es una casa de confianza para mujeres. Y en esa medida, por supuesto, eh, nosotros hemos tratado de ser sumamente tinosos desde el primer momento, Anderson, porque entendemos lo delicada de la situación en la mm. cual ella está. Tanto es así que inclusive las personas que se entrevistaron con Jocelyn de nuestro despacho han sido también abogadas mujeres, precisamente para que en lo delicado que es el tema, ella pueda tener la confianza, la tranquilidad y la serenidad de poder contarnos absolutamente todo a sus abogados dentro del de secreto profesional. Sí. Ahora, ¿qué te puedo decir de cómo le hemos visto a Jocelyn Sánchez? Jocelyn Sánchez ha sido clara con nosotros en algo. Ella se encuentra sumamente afectada primero porque asuntos de su vida particular y privada como mujer ¿sí? han sido, desde el inicio de esta instrucción fiscal en definitiva, lo que le han llevado a estar presa hasta el día de hoy, más de 30 días detenida. Segundo, también ella ha sido clara, y eso no tengo problema en develarlo porque si bien es parte del secreto profesional, es algo que es necesario que se aclare, ella no ha tenido participación alguna en el hecho del femicidio. Obviamente no como autora, pero tampoco como cómplice, que es la teoría de fiscalía hasta la uh -huh. presente fecha. Tercero, ella en este proceso, Anderson, se encuentra sumamente afectada porque además en un primer momento, no es verdad, ella cuando rinde su versión, una versión que con lujos de detalles será ampliada en estos días, ella llega al punto, Anderson, de rendir su versión en compañía del abogado de Cáceres. Sí. Un abogado que ella no conocía, un abogado que a ella no le asesoró sobre su garantía del derecho al silencio, uh -huh. sobre su garantía de no autoinculparse, sobre su garantía, sobre todo, Anderson, de decir la verdad y nada más que la verdad. Y pese a eso, se presenta ese día acompañada, entiendo yo de lo que ella nos ha dicho, por un, un miembro femenino de la Policía Nacional que le había trasladado hacia allá, y rinde esta famosa versión en la cual supuestamente ella relata hechos de su vida privada, en fin, que luego, por supuesto, son replicados sin mayor razonamiento ni análisis por quien en su momento ejerció su derecho a la defensa. Y es así, no es verdad, que se hace más bien un, una, un tipo de apología de aspectos particulares y personales de ella como mujer, y ella está presa ya 33 okay. días. Sí, creo que le he permitido dar un contexto sí, sí. abundante, sin, sin interrupciones. Permítame, yo voy a preguntar desde la curiosidad, que es, es lo que a mí me mueve. Eh, ella acepta la defensa, me imagino, sugerida por el señor Cáceres, no hay que ser muy genio para entenderlo, el mismo abogado de Cáceres le defiende a ella. Eh, ¿Está consciente de que eh, no dijo la verdad, y nada más que la verdad en su primera versión, ¿Y si está consciente de que lo hizo, lo hizo por presión, por sugerencia, por pedido? ¿Qué figura utilizaría? Bien. 
Anderson, hay dos procesos penales abiertos. Hay un proceso por femicidio y hay y un segundo por proceso procesal. por fraude procesal. En el de fraude procesal, nosotros, nosotros hemos solicitado el día de ayer que se efectúe una ampliación a la versión de parte de Jocelyn, precisamente porque después de su primera versión, hay una segunda versión de ella en el caso de femicidio, en el cual efectivamente se, se desdice de lo primero, ¿no es cierto?, y señala que habría sido presionada para que ella dé esta, esta, esta serie de, de detalles y de hechos en la primera versión. Uh -huh. Para que se aclare eso, Anderson, y usted sabrá comprender, yo soy el abogado de ella, sí. pero quien debe aclararlo es ella, ella va a rendir una nueva versión en el caso de fraude procesal para que con lujo de, de, de detalles, y es lo que le interesa además a la ciudadanía, puede indicar nombres, puede indicar rangos, puede indicar cargos y puede indicar la forma en la que entiendo yo de lo dicho uh -huh. por ella, que no es una, una elucubración mía, habría sido de alguna manera influenciada para dar esta primera versión con sí, ese abogado. Ha, tra ha trascendido, sin que esto conste en los expedientes, ha trascendido que se trataría de presiones recibidas por parte de generales de la República. ¿Usted podría confirmar esa versión? Mire, a mí se me haría muy delicado fijar en qué rango o qué oficial habría sido el que influyó. Pero sí le aseguro que va a ser Jocelyn en ese proceso, que además usted me entenderá, está bajo reserva por uh -huh. ser eh, todavía una investigación previa, quien yo le he pedido, nosotros como abogados le hemos pedido, que relate los hechos, los nombres y las circunstancias, y así lo va a hacer en esa versión de fraude procesal. Por eso es que además nosotros estamos sumamente eh, también preocupados de la integridad de ella, de su seguridad y que pueda pues eh, mantenerse de manera eh, aislada y con contacto exclusivamente con sus abogados hasta que esa versión eh, sea rendida. ¿Esa versión se va a rendir mañana? Eh, no nos han notificado todavía okay. con la ampliación. El día de mañana hay una diligencia sumamente importante, Anderson, la que es la explotación de la información de los aparatos celulares. Eh, bueno, ahí, ahí todavía. vamos a ver qué tan importante es, porque estamos hablando de un tipo que trabajó en Dinaset, que trabaja en inteligencia, no, no sé qué tan... Eh, inteligente sea o no, pero para entregar su propio celular contaminado. Eh, recuerdo mucho la primera versión de la cadete Sánchez, eh, el, el hecho curioso, no menos curioso, de he borrado los mensajes. Eh, ¿Hay detalles de qué había en esa conversación? Bien. Varias puntualizaciones. Eh, yo considero que independientemente de que la señorita Sánchez ahora sea nuestra patrocinada, y que ella está presa por ser mujer y no por ser delincuente en esta causa, que ella siempre estuvo en una relación de subordinación mientras fue cadete de la policía, uh -huh. obviamente con los mandos eh, superiores a ella y también, por supuesto, con el señor Cáceres. Por ese motivo, es verdad, ella ha relatado y ha indicado que se le pidió por parte del señor Cáceres que borre los chats. Pero no es menos cierto que también... Eh, a Jocelyn Sánchez en dichos chats o en lo que conste en ese celular, pues no se va a, a determinar, no se va eh, a encontrar, uh -huh. porque además ella no conoce detalle alguno sobre el tema que nos ocupa, que es el femicidio lamentable, por supuesto, de la señora Bernal. Es decir, ella uh -huh. y Cáceres jamás mantuvieron conversación alguna sobre ese tema, que es lo importante a fin de cuentas. Déjame hacer una pregunta un poco más dura. ¿No se le ocurrió a la cadete Sánchez después de escuchar, como consta en su versión, golpes, gritos, alaridos, incluso un bulto siendo trasladado por el suelo, presuntamente por Germán Cáceres, ¿no se le ocurrió reportarlo, dejarlo por escrito, denunciarlo? Bien. Al respecto hay que aclarar una cosa. 
Los hechos sobre el cual tú me preguntas son de su primera versión, versión sobre la cual ella ya se ha desdicho e indicado que para, los, para dar los datos de esa primera versión, ella ha sido objeto de influencia de algunas personas que quedarán, como te he indicado, claro en su ampliación a la versión. ¿Pero ella escuchó o no escuchó? Bien. De la información que nosotros uh -huh. tenemos como sus abogados y de lo que ella nos ha comentado y que no, no rompo yo tampoco el, 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 el secreto profesional al indicarte, ella jamás se percató de que algo posiblemente irregular, posiblemente eh, una agresión, peor aún, un femicidio, se estaba cometiendo en ese edificio, donde ella se encontraba y no solamente ella, sino 12 personas más. Yo he escuchado de personas, eh, yo, yo entiendo una persona que me diga que no escucho algo y que en una versión posterior me diga, la verdad, haciendo memoria, sí escuché. Lo que yo no había visto nunca es una persona que me dé datos, descripciones de gritos, alaridos, golpes, bultos, arrastrados y luego me diga, la verdad es que no. Sí. Eso yo no lo había visto nunca. Claro. Lo que también es difícil encontrar es una persona que por intereses que deberá determinar fiscalía, uh -huh. es verdad, de una versión en compañía del abogado del presunto homicida, acompañado por personal de la Policía Nacional, uh -huh. que además sugerían lo que debía decir. Eso yo tampoco lo he visto. John Paul, voy a hacer aquí una pausa, le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, luego seguimos conversando. Encantado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Algo que se le consultaba ayer al doctor López y que no estaba muy claro por parte de la defensa de ustedes es esto que se comenzó a rumorar de que iban a tener una, esta cooperación eficaz. ¿Esto nos puede ratificar si se va a dar esta cooperación eficaz? Bueno, es importante esa pregunta porque eh, de pronto siento que se ha tergiversado un poco el contexto. Uh -huh. Esta defensa, y por supuesto Jocelyn Sánchez, Estamos en la línea de colaborar de manera absoluta y total en atención a los hechos y a la verdad con las dos investigaciones que sigue adelante Fiscalía. Esa es una colaboración. Ahora, la figura jurídica de la colaboración eficaz es un tema que yo considero que muy difícilmente se va a presentar en esta causa por dos razones. Primero, porque quien califica qué tan eficaz puede ser la colaboración o la información no es un procesado, sino la Fiscalía. Es decir, solamente la Fiscalía puede determinar el alcance, la, el valor real de ese tipo de información. Uh -huh. Y segundo, porque además, dentro de un convenio, dentro de esa negociación jurídica de colaboración eficaz, tiene que haber de por medio la aceptación de un grado de responsabilidad sobre un hecho. Y, y eso no es por parte de ella, o sea, ella no, tiene, no tendría algún tipo de, de responsabilidad. Ninguna responsabilidad. Por lo tanto, si bien estamos dispuestos a colaborar, el puesto en el cual debería estar Jocelyn Sánchez en este proceso, y no solamente dicho por mí, sino creo que es el sentir ciudadano, debería ser colaborando con la justicia como un testigo más en este proceso, rindiendo sus versiones en este proceso, de forma libre, sin influencia de nadie, sin que le, sin que le imponga un abogado que ella no conoce, y así, obviamente, pues eh, declarar y, y colaborar con la justicia y la fiscalía. En ese sentido, también se dio a conocer detalles de que posiblemente algunos miembros de la policía se estaban tratando de tener comunicación con ella para que cambie su versión o para modificar su versión. 
Eh, ¿Esto ocurrió así, doctor? Mire, entiendo que el día lunes de esta semana, fecha en la cual nosotros también asumimos su defensa, eh, la Fiscalía, en el proceso de fraude procesal, realizó un allanamiento al centro de detención donde ella se encuentra precisamente uh -huh. para eh, verificar las bitácoras de ingreso al centro carcelario, uh -huh. también para determinar en el registro de, de videos del centro carcelario quién había ingresado desde que ella estaba detenida, uh -huh. pero por supuesto las conclusiones de esa investigación no las tengo yo, no me corresponde tenerlas sino le corresponde a la fiscalía. Pero si ha tenido más visitas más allá de la de su familia y usted. Mire, y yo abogados. le puedo indicar obviamente las visitas a partir de que nosotros somos los abogados, okay. Okay. Antes de eso, para mí sería casi imposible determinar quién le fue a visitar y el por qué. Okay. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias Buen por día. estar aquí en Café La Posta. La cadete Sánchez tuvo contacto con Germán Cáceres eh, después del crimen. ¿Usted sabe en qué contexto tuvo algún tipo de relación con él? Mire, luego de sucedidos los hechos, lamentables por supuesto uh -huh. en la Escuela Superior de Policía, ella se entera de lo que había sucedido, no es verdad, al día siguiente, cuando ya pues era una especie de Vox Populi el interior de la Escuela Superior de Policía, que algo había sucedido, no es verdad, y que había, se había iniciado un proceso de investigación tanto eh, interna y posteriormente en la Fiscalía. Ella, detalles respecto a este hecho, antes, durante o después del lamentable femicidio de la señora Bernal, nunca lo supo de forma directa del señor Cáceres. Eso tiene que quedar sumamente claro porque, repito, más allá de los datos iniciales y declaraciones desafortunadas de inclusive los anteriores defensores de la, de la señora de Jocelyn Sánchez, no es verdad, no existe en el proceso, que es uh -huh. lo que a mí me corresponde obviamente evaluar como abogado, nada que le vincule a ella, ni con Cáceres, ni con Bernal, peor aún con el femicidio o una supuesta complicidad. Eh, por otro lado, durante este tiempo que Jocelyn ha estado en prisión, si no me equivoco, desde el 16 de septiembre, ¿ha recibido algún tipo de presión eh, o algún tipo de amenazas? La madre de, de Jocelyn también en entrevistas decía que eh, mi hija fue presionada por sus superiores. Yo quisiera saber si... Ella ahora que va ya a revelar realmente cómo ocurrieron las cosas, va a dar nombres y apellidos de las personas que la presionaron. Mire, nosotros en la entrevista con Jocelyn le hemos pedido como sus abogados y, y, y lo he manifestado ya en esta entrevista, que ella sea absolutamente transparente, uh -huh. clara, que dé con lujo de detalles, no lo que la gente espera escuchar, sino lo que ella conoce, lo que a ella le consta y lo que ella vivió en este caso, independientemente de quién pueda ser la persona involucrada. ¿Y qué garantías le, le han ofrecido, les han dicho sobre la vida de Jocelyn? ¿Ha recibido algún tipo de amenazas durante el tiempo que ha estado en prisión? Mire, eh, a mi juicio como abogado, si hay un sitio donde de pronto ella tiene cierto tipo de garantías de seguridad e inclusive hasta por el número de detenidas y demás, es el lugar donde ella actualmente se encuentra. Creo que ese lugar ciertamente ofrece muchas más garantías lo demuestran además las estadísticas de que no ha existido ahí pues una revuelta a la cual lamentablemente, terriblemente en este país nos hemos acostumbrado y que es casi eh, eh, mensual, semanal, quincenal. Por lo tanto, es verdad, nosotros como abogados creemos que el lugar en el cual se encuentra y que ha sido pues una disposición del juez desde el primer momento es un lugar que ciertamente cumple con algunas de las garantías para que ella, al menos, su integridad física y emocional, estén al menos hasta la fecha garantizadas. Gracias. El, 
El proceso va a continuar eh, por la misma ruta si la Fiscalía no cambia su teoría del caso y su teoría del caso es que básicamente eh, Germán Cáceres está en un estado tal eh, que luego de cometer el crimen no pudo haber eh, intentado encubrir eh, el crimen eh, en solitario. Como la primera versión de la cadete Sánchez, de la cual ahora se desdice, eh, era que ella estaba próxima a unos pocos metros de donde sucedió el crimen, era evidente que la Fiscalía podía sospechar de su presunta colaboración. Además, como ya en esa versión también ratificaba que había una especie de relación personal eh, con, con el señor Cáceres, eh, por no meterme en cosas que no me corresponden, eh, la Fiscalía presume eh, que la alcalde Sánchez colaboró en el crimen. Una de las dudas que me asalta a mí cuando veo esto es La de la denuncia, ya me la ha contestado usted, ella recibió presiones. Y... Una de mis dudas sigue siendo, ¿cuál fue su último contacto con Cáceres? Es decir, la noche siguiente, el día siguiente de esa madrugada fatídica, ¿ella tiene contacto con Cáceres? A ver, sobre todo para yo no caer en imprecisiones en la línea de sí, tiempo, sí. pero ciertamente después de los hechos lo que existió es este famoso mensaje que ella habría recibido en el cual le pide que eh, cualquier conversación que tenga es preferible que le elimine. Es decir, ese se podría considerar que es el último contacto con Cáceres. A partir de ese momento ella obviamente no tiene ningún contacto, tampoco tenía por qué tenerlo y pues esa, esa sería como que la última información. Ahora, todo lo sucedido... Eh, respecto a cómo Cáceres habría eventualmente tratado de encubrir las huellas de lo que se presume fue un crimen que él habría cometido, si alguien le ayudó, de qué forma le ayudaron, qué pasó eh, con el cadáver de la señora Bernal, son situaciones que la Fiscalía dentro, dentro de estos 120 días debe de una u otra forma comprobar yo, desde el punto de vista técnico. Yo trato de ser respetuoso, en, yo, yo entiendo que muchas de estas cosas se deben decir en, delante de un fiscal, no delante de un periodista, entonces trato de ser respetuoso hasta donde usted llegue, doctor. Pero si ella no estaba en la habitación del lado eh, cuando se cometió el crimen, ¿dónde estaba? Bueno. Si ella no estaba en la habitación mire, del lado de la 34, ¿dónde estaba? Mire, desde el punto de vista técnico, obviamente hay que precisar que el crimen, hasta donde se conoce, fue cometido en este edificio de la Escuela Superior de Policía. ¿sí? Ahora, ¿en qué momento temporal de esa noche o de esa madrugada? Se presupone que fue alrededor de las 2 de la mañana. Bien. Eso se presupone, sí. pero eso aún no está definido. Y peor aún, sobre ese lapso de tiempo, en dónde se encontraban todos y cada una de las 12 personas que también se encontraban en ese edificio, que como usted ya conoce, es un edificio con paredes de Gisum, bastante pequeño, uh -huh. ¿no es cierto? Y que obviamente pues ahí estaban estas personas. No es que la señora Sánchez estaba próxima a, o se supone que ella tenía necesariamente okay. que evidenciar parte de. Déjeme quitar la, la referencia exacta de momento del crimen, porque uh -huh. efectivamente todavía no sabemos en qué momento exactamente se puede cometer el crimen. ¿Esa madrugada ella estuvo en el castillo de Grecia. Sí, claro, ella estuvo ahí con otros 12 compañeros más. ¿Y estuvo en la habitación 34? No podría yo aseverar eso, sobre todo Anderson, porque usted me comprenderá como abogado de sí. Jocelyn Sánchez, pues tengo que mantener esa línea de defensa. Yo pregunto, usted responde lo sí. que quiera, ¿eh? Esto no, no se preocupe, yo trato de, de, de hurgar para entender. Usted le cree a su cliente, ¿no? Mire... Esta es una pregunta que me gusta hacerle a los abogados. Sí. Siempre les pregunto si abandonarían la causa si descubren que su cliente les miente. Sí, mire, una de las cosas que yo creo 
que le permite a un abogado penalista alcanzar el éxito es estar convencido primero él que la causa que defiende es alcanzable y que además lo que le dice su cliente es la verdad. En este caso en particular, luego de haberme entrevistado con la familia, luego de que nuestras abogadas han hablado personalmente con Jocelyn Sánchez, luego de yo haber revisado personalmente el proceso, le puedo decir con absoluta eh, eh, claridad y sinceridad que estoy convencido no solamente de la inocencia de Jocelyn Sánchez en esta causa, absoluta, sino que también estoy convencido, y uno no puede dejar de lado ese detalle con el cual empecé esta entrevista, que su vinculación en este proceso también es parte de un pensamiento no solamente machista, sino además absolutamente atentatorio contra los derechos de una mujer. Ella está presa porque en este proceso, en un momento dado de la investigación, hace 33 días, se hablaba de asuntos de su vida privada, de su vida particular, que no le hacen ni autora de un femicidio ni cómplice. De eso estoy convencido. John Paul Legret, abogado de Muchas la, gracias, doctora, de la cadete Jocelyn Sánchez. Vamos a seguir pendientes. Como sabes, le hemos dado mucho seguimiento a este caso. Eh, las puertas abiertas por el momento que lo necesites. Gracias. Aquí todas las partes están siempre invitadas, tratadas con respeto eh, y con el cariño además de los amigos de la casa. Te agradezco. Pasamos a otros temas. Bien, eh, estas fueron las declaraciones del doctor Egred a propósito del caso de María Belén Bernal, quien ella es, bueno, el doctor hoy por hoy es defensa de la cadete Jocelyn. Así que pendientes todos porque estaremos llevando más detalles a continuación. Ok, vamos a seguir con más, pero por supuesto... Tenemos que, conseguir, tenemos que seguir el programa con buenas recomendaciones. Así es. Y si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis, siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Aquí está el banner, contáctalos ya. Ya sabes, oficinas de Inquito y Guayaquil con Ecovis. De igual manera, si tu auto se está viendo ya medio viejito, tú lo quieres poner con nuevos aditivos, con nuevos, o sea, que... que tunearlos, los, como tunearlos, tunearlos, exacto. ¿Dónde lo puedes hacer? Tienes que hacer en Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad te puede salvar la vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica o restauración interior. Son algunos de los beneficios y de las acciones que te ofrece Falcon. Conoce todos nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. De igual manera, ayer nos estaban preguntando, no, no traje mi llavero de Ay, la posta, pero estaban diciéndonos exacto, bellísimo. que querían hacer llaveros personalizados, que donde hicimos el de la posta, que quiero poner ahí la cara de mi novia, de mi novio, de mi ex, que no sé qué. Ya, pues, ¿dónde lo pueden hacer? En Millennium, porque recuerda que Millennium es una empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales. Hacen trabajos personalizados de todo lo que tú quieras. En vasos, en camisetas, en hoodies, en esferos, en llaveros. Todo lo que tú quieras personalizar lo tienes únicamente con Millennium. Ahí tienes los contactos y las redes sociales para que puedas ir. Siempre gracias porque esos tremendos llaveros que tenemos de la posta es Ahora gracias que ya se acerca a Navidad, los regalos personalizados. O como ya estamos a nada de la, del Día de Difuntos, hay un, un llavero de O por de Halloween, pan. después por Ay, Día de Difuntos, de después claro. por las fiestas de Cuenca, después por mi cumpleaños. después por, Aquí tenemos regalos todo el año. Todo el año. <risa> Motivos para regalar siempre hay. 
Como el cachorro que se regala solito. Uy, ¿quién dijo oh, eso? Qué feo chiste. Ay, Oye, ¡Ey! No cuenten las intimidades de la posta a la gente de la audiencia. Lo cogí desprevenido. La novia le va a echar pedo ahora. Pobrecito. Pobrecito. Oigan, vamos a irnos poniendo cericitos porque lo que viene vale la pena. Vamos a entrar ya en materia, ¿no? Vamos a entrar ya en materia. Aquí hay 3.000 personas en línea entre Facebook y YouTube. Ajá. Esperando precisamente eh, que hablemos sobre lo que les hemos prometido, vamos a hablar el día de hoy. Vamos a poner por primera vez expuesta ante la opinión pública unos audios de Carondelet. Unos audios donde funcionarios de gobierno, unos audios donde ex funcionarios hoy de gobierno revelan muchas cosas. Algunas de ellas curiosas, como el hecho de que el poder se esconde de la prensa. Como el hecho de que cuando un medio de comunicación hace una denuncia, en Carondelet tratan de esconder la cabecita. Cosas como la relación entre los ministros, siempre tensa. Cosas más importantes, como que un secretario de comunicación escribió una carta pública al país y le mintió al país. Le mintió al país porque acusó a otros de mentir. Y cosas aún más graves como que un ministro mandó a pedir un puesto en una institución del Estado a cambio de dos millones de dólares. Ahorita todo el gabinete de Guillermo Lazo conectándose a ver cuál es. Pasándose en el chat de ministros. Eh, es jodido porque quien lo dice no es Anderson Boscan, que es un humilde peón de la comunicación. Quien dice esto Es un funcionario de altísima categoría, de alta jerarquía del gobierno de Guillermo Lazo, que ya no está dentro del gobierno. Quien dice que se vendían cargos nuevamente, tercera vez, la primera vez nosotros publicamos la reunión donde se vendía el viceministerio de Agricultura, que ahí quedó en papeles. La segunda vez en el caso de Anubio, donde se vendía cargos en Reimundo y todo el mundo, en aduanas, en empresas públicas, en, en todas partes. Por tercera ocasión, la figura de venta de cargos salpica al gobierno de Guillermo Lazo. Esta vez, quien lo dice, es una voz plenamente autorizada. Va a haber muchas preguntas alrededor de esto, pero toda esta historia de corrupción empieza aquí. Vamos a ver un video donde este servidor, en una entrevista que se produjo hace unos cuantos meses... Detallaba lo siguiente. Veámoslo y lo comentamos. ¿Nos puede contar de la cita del 8 de julio por la tarde en Carondelet, donde está usted presente, el señor Iván Correa, el señor presidente de la República, el señor ministro Javier Vera? Eh, es una reunión, según me la describen los involucrados y los presentes, tensa, eh, porque se está denunciando algo de lo que vamos a hablar aquí, eh, la intención de levantar unas multas a una empresa china, eh, para favorecer a la empresa china en perjuicio de Petroecuador. ¿Qué le dijo el presidente en esa reunión? Mira, esa información se la dije en su cara al señor ex gerente de Petroecuador y talosedeño, eh, y se la dije porque me parece importante. Me parece importante porque mis fuentes en Carondelet me dijeron, mira, el 8 de julio, hoy, hoy digo la fecha en memoria, pero me parece que era, lo que estoy seguro es que era un viernes, por la tarde, en julio. Un viernes por la tarde, en julio, se reunieron el señor 
Javier Vera, el señor Iván Correa, el señor Ítalo Cedeño y el presidente de la República. Puerta cerrada. El presidente pidió, según mis fuentes, que la reunión fuera de carácter reservado. ¿Para qué era la reunión? En la reunión se iban a sacar los trapitos sucios. Y entre esos trapitos sucios hablaron de deudas de compañías chinas que estaban siendo pagadas de forma irregular. ¿A cambio de qué? Lo explicaron. ¿Quién se beneficiaría? Lo explicaron. ¿Con qué compañías? Lo explicaron. De todo esto se conversó en esa reunión. ¿Saben qué pasó después de esa reunión? Nada. El presidente de la República le pidió a Ítalo que por favor su mujer no se metiera tanto en los asuntos del Estado. Le pareció que no era escandaloso que la mujer del exgerente de Petroecuador estuviera involucrada en decisiones eh, de Estado, como él mismo lo reconoció en este programa, y de hecho por reconocerlo en este programa, ese día le pidieron la renuncia, eh, que es otra cosa que voy a aclarar, en realidad no se la piden, eh, como decía Pipo Lazo, él la pone, él pone la renuncia. Estoy hablando del ex gerente petrobador Ítalo Cedeño, que era para nosotros un caso eh, de página virada hasta que estos audios llegaron a nuestras manos. El equipo está completo, Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña y su servidor Anderson Boscan. Estos aquí son los audios de Carondelet, vamos a echarle cabeza. Quiero empezar primero con... Tenemos que ponernos... Ahí está. Sí, por supuesto. Eh, ahora que... sí, ahora sí. Está... ¿Qué? Como muy iluminada. No, está ahí algo que... Muy, muy que sí, sí, está como que está en el es. cielo la dona. Sí, acá, sí. Como, Parece que estoy ascendiendo. <risa> ok, quiero comenzar sí, con sí. la respuesta que le daba este medio de comunicación. Cuando nosotros contamos, esta reunión se dio... Lo contamos porque era importante, porque decíamos, si un presidente de la República es informado de que su gerente de la principal compañía del Estado comete irregularidades, un presidente de la República tiene la obligación de tomar decisiones. Pero no, esperaron hasta que el señor Italo Cedeño venga tres semanas después a esta entrevista para decirle, señor Italo Cedeño, usted ya no es parte del gobierno. Eso dice mucho de la política anticorrupción del gobierno de Guillermo Lazo, que es nula y obtusa con respeto a quienes las ejercen entre esos buenos y queridos amigos. Pero es nula y obtusa, reactiva y tardía, casi inexistente la política anticorrupción, con un presidente que prefiere evitarse los escándalos y los problemas, cuando antes prometía en entrevistas que iba a ir en persona a poner la denuncia a Fiscalía. Promesas, promesas son. Después de que hicimos público esto, el señor entonces Ministro de Comunicación, Leonardo Pipón Lazo, nos dijo lo siguiente, tenemos la carta que nos enviaba el señor Pipo Lazo, una carta en la que aseguraba que no podíamos probar que el presidente sabía. Espérame un ratito. ¿No lo tenemos? Olvidé de pasar eso. Ah, así te quería agarrar en roja. Así te quería agarrar en roja. El señor Leonardo Lazo escribió una carta a las 3 de la mañana que publicó luego utilizando los canales incautados del Estado Para decirle al país, el presidente no se hizo el loco en el caso Petroecuador. Es el titular de El Universo, ¿no? Uh-huh. Y además decía, usted sabe que miente. Usted y su socio mienten. Ahí está. Luego es parte de la carta que le envió Anderson Mascara a las 4 de la mañana diciendo, 
Luego viene el ingrato, es parte de lo que decía las actividades que él hace. Dice, luego viene el ingrato trabajo de mirar los incendios que debo atender, que hasta ahora, en casi dos meses al frente de la SECOM, casi todos han sido infundados. Aunque hubo una excepción y es el caso Petro Ecuador. Usted miente al decir que el presidente se hizo el loco. No es así, señor, y usted lo sabe. Ok. Eso decía el ministro de Comunicación. Cuando un ministro de Comunicación dice algo, uno espera que eso que dice el ministro de Comunicación sea verdad. En este caso, la verdad debería de ser que nosotros mentimos. La verdad debería de ser que el periodismo ha profanado la credibilidad del presidente porque el presidente nunca estuvo en una reunión en la que se hablaron de irregularidades, en la que se reconocía que el esposo de Italo Cedeño tenía influencias en la empresa pública más grande del país, que maneja casi 10 mil millones de dólares, por si no, no estamos entendiendo qué es lo que maneja Petroecuador. Entonces llegan estos audios. Pongamos triple pantalla porque el anuncio está bonito. Eh, arranquemos con Pipo Lazo, relación de Pipo Lazo con, con la eh, el señorita Lucedeño y con uh -huh. la posta. Eh, ¿Quién le da paso? Bueno, que decía el primer audio era precisamente diciendo que Eh, Pipo Lazo ha dicho que cualquier cosa que salga a la posta no hagan caso, dejen ahí, no les paren bola. Que eh, esconden la cabeza como avestruz. Que esconden la cabeza como uh -huh. avestruz de la parte de quien van a escuchar a propósito de esto. Así que vamos con el primer audio de lo que se hablaba de Pipo Lazo y de algunos funcionarios de gobierno. Y ustedes ya van a ver de quién se trata la persona que está en este audio. Vamos. Y, y, y también a... A Pipo Lazo, él es el jefe de comunicación. Entonces, él ordena, por ejemplo, si la posta te dice algo, no le hagas caso. Y con ese no le hagas caso, esconden la cabeza como en la avestruz. Y, y con eso, pues, sobreviven. Sobreviven porque, porque en realidad este, Dios es grande, pero este gobierno debería estar afuera cerrado. ¿Quién está? ¿Sí? Su índice de popularidad cada vez está más. No sé si con la consulta podrán reanimarse. O sea, ya ni, ni el ex gerente de Petroecuador eh, cree que el gobierno pueda sobrevivir. Eh, Tripia pantalla, por favor. Estamos, estamos aquí los cuatro. No nos margina la doma. No que me todos somos. <risas> eh, ¿Qué nos dice esto? Esto vamos entrando en, en materia, ¿no? Esto nos dice, nos ratifica lo que les hemos venido contando. La estrategia de comunicación del gobierno, que ojalá cambie con el señor ministro seminario, uh -huh. ha sido hasta ahora, esconde la cabecita. Eh, esconde la cabecita porque eh, si la sacas te dan palo. Eh, y es un gobierno que ha vivido escondido. Un gobierno, ¿hace cuánto no pasa un ministro de Estado por aquí? Uh, eh, Más de dos meses. Sí, ¿no? Sí, meses ya. Sí, ya Desde que llegó Pipo, pues. Tres. Tampoco hacen Está falta. prohibido. Está prohibido, uh -huh. eh, explícitamente prohibido venir a este Cualquier programa. Cualquier tipo muy de bien. reuniones al programa. El último fue Ítalo, si no estoy mal. Lo que sea. Uh -huh. Está muy bien. Lo fue el... Hace dos meses. Es verdad. Ítalo fue el último que estuvo y lo despidieron ah. por venir. Eh, mira tú cómo terminó. Eh, ¿Qué sigue? ¿Por qué nos interesan estos audios del señor Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, de la principal compañía estatal ecuatoriana? Maneja más presupuesto que cualquier ministerio, para que entiendan la importancia de ese cargo. Bueno, continuamos. Ítalo se reunió con Guillermo Lazo. Esto lo negaban, lo negaban rotundamente. Decían, no hubo ninguna reunión. El presidente Guillermo Lazo no sabía nada. 
cuando aquí dijimos todo lo contrario, ahora tenemos la prueba, tenemos el audio y podemos escucharlo. Cuando Ítalo también lo dijo. Ítalo también lo dijo. Yo le dije, yo al, le dije presidente. al presidente. Y justamente eso fue lo que ocasionó su salida. Escuchemos. ¿Qué dice Ítalo sobre Ítalo? En una conversación que tuve con el presidente, le dije, porque lo único que me han acusado a mí es de que mi esposa influenciaba. Yo le dije, mira, la influencia es una influencia que puede ser positiva o negativa. Yo de verdad que me aconsejó en el primer mes, le decía yo al presidente de la Nación, en el primer mes, sobre funcionarios honestos, sobre funcionarios corruptos, y me decía este y esto. ¿sí? Pero sacó antes de convocar una conversación privada con el presidente. Esta conversación privada se dio en el palacio y solamente estaban Iván Correa, Guillermo Lazo, Javier Bell y yo. Comentando ¿no? que, que había, como decir, unos paquines, había unas calumnias, había unos chismes de que mi esposa influenciaba en el nombramiento. Entonces... Influenciaba es una forma sutil de decir lo que se conversó en esa sí, reunión. Es. Uh -huh. Ratifica ahí Talo Cedeño la información que dimos aquí en la posta, como verás. Estuvo el presidente, estuvo Iván Correa, estuvo Javier Vera, estuvo él. Una reunión reservada. Pero las paredes en Carondele tienen oídos. Eh, es una frase muy repetida en el Palacio. Le quita importancia porque dice, hablamos de unos pasquines, hablamos de unas mentiritas por ahí. No, no, no. De lo que hablaron era de unas gravísimas denuncias que había en torno al señor exgerente de Petroecuador, eh, su esposa y su círculo íntimo. Eran denuncias donde se hablaba de compañías. Donde se hablaba de compañías en Panamá. Esa fue parte de la conversación. Y ustedes saben que yo sé. Lo saben perfectamente. Ok. ¿Qué más? Doménica Ibanco. El tercer eh, extracto de, de esto les vamos a comentar que es, hay algo importante que le dice, yo le dije al presidente, uh -huh. yo le dije al presidente lo que estaba pasando en Petroecuador, pero me dijo, no, no, no hagas caso, ya pasa, es, es que eso no, no, tiene, no, no es nada ¿Cómo? malo. Eso fue lo que dice textualmente y lo vamos a escuchar para después comentarlo. Pero la cuestión es que mi conversación exacta con el presidente y que el presidente me dice no hagas caso. Yo, yo, yo no, yo, yo este, prefiero ponerme la camisa, no la dignidad. Y para mí lo más importante es que, es que nada debe, nada teme. Tiene rabo de paz, no está cerca de la cantera. Y le dije a Anderson Buscán, vamos a decir que eso fue como un 25 de julio. Me acuerdo que no tiene este guayetil, yo estaba en guayetil. Y decisión solemne y todas esas cosas. Entonces le dije a Anderson Boscán, por escrito, no era todavía gerente general de Petrocor, le digo, Anderson, quiero que me entreviste sobre ese tema que ha sacado de que en innumerables ocasiones y que por todos estos meses mi esposa influencia negativamente en la designación de los funcionarios de Petrocor. La, la prueba, ¿no? De que dice que eh, le dijo el presidente de lo que había estado pasando supuestamente relacionados a, a, los, a las calumnias contra su esposa y que le dijo, no hagas caso, no hagas todo caso. pasa. Todo o sea, bien. el presidente sabía. Claro. Y si el presidente sabía y omitió esto, es cómplice. Siguiendo la estrategia de Pipolazo, no paren bola. No hagas caso es muy revelador. No hagas caso es el emblema del gobierno. No es el gobierno del encuentro, es el gobierno del no hagas caso. Eh, por eso están como están. 
no vamos a entrar en la opinión todavía porque hay mucho hecho que analizar. Pero el propio Ítalo Seño, eh, lo que decían Mónica y Doménica, el que dice que le reconoció al presidente que una persona que no era funcionaria pública tenía influencia sobre decisiones de la compañía petrolera estatal. Y el presidente, en lugar de tomar una decisión, dice, no hagas caso. Preguntas. ¿Esa es la política anticorrupción del gobierno? Señor presidente, ¿esa es su política anticorrupción? Así es como combate usted la corrupción. ¿Qué pasó con ese presidente que decía, en mi gobierno no habrá amigo del presidente, ni familiar del presidente? Ah, pero si hay amigo del gerente de Petrocuador y familiar del gerente de Petrocuador, y usted lo único que tiene que decir es no hagas caso. Ojalá aquí terminara la conversación de Ita Luceño. Lamentablemente no. Jeff. Bueno, ya cuando comienza a decir cómo se enteraron de esta reunión, habla de y señala a un ministro, el ministro de Energía, Javier Vera. ¿Y por qué es importante cuando lo menciona? Porque ahí comienzan a dar pistas de estos puestos públicos en los que se habrían ofertado un buen billete. Pero escuchemos primero a quien acusaba a Ítalo Cedeño sobre los detalles de esta reunión. Pero la empresa pública hay que cuidar la apariencia. Entonces yo le reconocí al presidente Entonces, este topo, el sapo, el chismoso, le ha dicho antes un volcán corregido y aumentado. ¿Sí? Para mí que fue a Vera, porque no lo veo a Iván Correa en esas actitudes. Ni lo veo al presidente mismo haciendo cenando. Yo inclusive, pero éramos cuatro personas que estábamos en una reunión. Las paredes no tienen oído y, y ya no hay esos micrófonos ocultos. Pero para mí que fue Javier Vera que me puso la cascarita. Ok, me encanta, me encanta cómo se van mirando con sus pechos entre ellos. Si van supieran. buscando al topo, ¿no? Al topo, al sapo, al chismoso. Si Como supieran. No confían entre ellos en, en el negociado. Pero dice, no, a Iván Correa no la ven esas, es este man. <risa> si supieran eh, cómo se entera uno de las cosas. Esto no es realmente relevante. Esto ya es parte de la comedilla. No nos pongamos la triple pantalla. Lo hemos puesto aquí para que ustedes entiendan el resto de la conversación. Porque después de decir, yo creo que quien le pasó las cosas a Buscán fue Javier Vera, viene algo mucho más importante. Una acusación directa que hace un entonces funcionario de gobierno contra un todavía ministro de gobierno. Mónica Velázquez, ¿de qué se trata? Esto es muy grave. Javier Vera le ofreció dos millones de dólares por un cargo, por un puesto, un puesto, un cargo público. Eso en es Petro. lo grave en Petro, Ecuador. ¿Escuchamos? Escuchemos el audio. De esta persona que había que ver a alguno de ellos, porque el, el único que uno dice busca al beneficiario y encuentra al responsable. Era buena, aparente, pero el carajo me... me él, él es gente de puesto, él es coimento. ¿Eh? Él es gente de puesto y va a ver que se va a caer por eso de vender puesto. Sí, el gente puesto a mí, a mí me pidió dos o tres puestos de gente que a mí me ofrecía plata por esos puestos. No ofrecía dos millones de dólares por un puesto. Él no directamente, pero era un intermediario. Una chinita que se llama eh, Susana Suárez. Lo conociste al, al, al esposo también, para trabajar en una compañía minera. Esta chinita me dice... Este, este, dos millones por el puesto de lino y quiere o la gerencia de transporte o la sugerencia de, de política y abastecimiento y, y cuando entra Javier Vera lo primero que me dice quiero que lo ponga a lino tate y digo, ¿sabes qué lino? 
me mandaron ofrecer un millón el que paga para entrar entra para robar ¿sí? ¿Y, y cuánto querrá robar si, si paga dos millones Dos millones. Dos millones. Para la gerencia de transporte o su gerencia de abastecimiento. Danilo Tapia sería el que quería, eh, según Javier Vera, poner ahí. A ver, pausa aquí. Porque estamos hablando de... ¿Cómo se lo explico? Si a Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Doménica de Banco, alguien les dice, oye, quiero que pongas al gerente de Petroecuador aquí dos millones... Eh, ellos dicen, pues está fumado, entra eh, pues, a tu casa y yo no tengo nada que ver allí. Y, y se van a su casa a dormir y se lo cuentan a, a sus parejas y punto. Pero si ellos son funcionarios públicos, como el señor Ítalo Cedeño, y alguien le ofrece dos millones de dólares por un cargo, la ley obliga al señor Ítalo Cedeño a poner una denuncia. El no poner una denuncia por un acto y un ofrecimiento de dinero, a cambio de hacer un, un favor, por ser considerado un delito de concusión, el no poner una denuncia, lo hace cometer un delito por omisión. Ya vamos a ver si puso o no la denuncia, porque hemos contactado a los involucrados. Es gravísimo, porque lo que está diciendo es que el ministro de Energía, que hoy está sentado en su cargo, ministro Javier Vera... Ministro actual... Quería una gerencia, no cualquier gerencia. La gerencia que pide es una gerencia clave. Es la gerencia de transporte. Es una de las gerencias más valiosas dentro de Petroecuador después de comercio internacional. Que son como las dos joyas de la corona. Da nombre y apellido de quien le hizo la oferta en nombre de Javier Vera. Da nombre y apellido de quien le hizo la oferta. Y da monto, dos millones de dólares. Millones. ¿Se imaginan ustedes? Es que a veces nosotros estamos lejos del poder y no imaginamos pagar dos millones de dólares para sentarte. ¿Sabes cuánto dinero vas a recuperar entonces? ¿Cuánto dinero vas a tratar de robar? Gravísimo. Tenemos un último audio, si no me equivoco. Sí, se trata también de otra acusación que hace el señor Ítalo Cedeño contra el ministro Javier Vera, en el que habla de que paga, le pagan supuestamente mensualmente 50 mil dólares por nombramientos en la Agencia de Regulación de Control y otros temas. Vamos a escuchar. Bueno, entonces yo me doy cuenta y por los nombramientos que ha hecho otros, pues ya no hubo, hubo lote, bueno, por los nombramientos que hace que son nombramientos que le timbran a él. Ahorita están en las redes, no sé si lee a cada rato que le pagan 50 mil dólares mensuales por tanto nombramiento de la agencia de regulación y control. Él es público. Y tiene muchos problemas porque él tiene un conflicto de coacodos sinclair, que corre el COVID-19, tiene un carnet de discapacidad, paga la mitad de todo. Y de discapacidad no tiene nada, pero tiene una discapacidad con su nombre y apellido. Eso es dificilísimo que pueda ser inventado. Y el carnet de capacidad allí, míralo bien. Pero parece que cuando entra como ministro ya se cuida, y como hubo, ¿se acuerda del empleo con algún diputado de Villamar y de la cuestión? Entonces él ya dejó de ser discapacitado. Habla del carnet de discapacidad y se escucha que dice, míralo bien, o sea que lo está mostrando presuntamente de que el señor supuestamente tendría este carnet para pagar todo a la mitad. Javier Vera ha dicho públicamente que no tienen carne de discapacidad y ha presentado un registro uh -huh. del de CONADIS. Aquí hay que ser justos y equilibrados. El uh -huh. señor ministro Vera ha presentado un registro del CONADIS negando que tiene un carnet de discapacidad. Lo que dice el CONADIS es, no hay. El señor no es portador de un carnet de discapacidad. Exacto. 
pero hay un problema. Fuera del CONADIS hay otros documentos que hablan de un carnet de discapacidad. No les cuento mucho porque de esto hablamos mañana en Café La Posta. Ahí les dejo la pelotita boteando a dónde vamos. Fuera del CONADIS hay otros documentos que hablan de un carnet de discapacidad. De esto hablamos mañana. Oigan, eh, en La Posta nos gusta mucho contar cosas escandalosas, pero también nos gusta mucho contactar a la gente que es protagonista. Es verdad. Y por eso es que fuimos detrás de cada uno a decirles, oigan, hay esta información, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué tienen que decir? Silencio. Absoluto. Ok. Señor Javier Vera, ministro de Energía, fue contactado ayer por la noche por este medio de comunicación. Se le hicieron algunas preguntas, pónganlas en pantalla para poderlas leer. Ministro, buenas noches. Jeff Sancuña, el medio digital La Posta, le saluda. Ta, 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 se le explica lo que hay y se le hacen las siguientes preguntas. ¿Solicitó usted cargos en Petroecuador? ¿Ofertó 2 millones de dólares por una gerencia? ¿Gozó de beneficios un carnet de discapacidad? 12, 13 horas después, 13 horas y media después, todavía no tenemos respuesta. Eh, imaginamos que el señor ministro hará llegar su respuesta y yo no quiero imaginar lo contrario. Eh, sería gravísimo que un ministro no sepa cómo responder que el gerente de Petroecuador dice que él le mandó ofrecer 2 millones de dólares. Uh -huh. No es cualquiera. Esto no es un pasquín, no es un tuit de un troll. Uh -huh. Esto es gerente de Petroecuador diciendo, el ministro me mandó ofrecer 2 millones de dólares por un intermediario, cuyo nombre se entrega. Es algo que evidentemente la fiscalía debería investigar. Evidentemente, de oficio. Por supuesto, le apuesto a dejar a los audios... Eh, a disposición de fiscalía si es que los necesita. ¿A quién más contactamos, eh, Mónica Velázquez? Se contactó también al señor Ítalo Cedeño, eh, justamente uh -huh. Jefferson Sanguña del medio digital Aposta. Bueno, ahí ustedes pueden ver. ¿Puso usted la denuncia tal y como exige la ley sobre los dos millones que le ofrecieron por el cargo? Él sí responde. Las preguntas. Él sí responde. Él sí responde. ¿Qué Él dice? sí responde, así es. No, porque fue a través de un intermediario. Le comenté a Anderson los detalles. Okay. Solicité por escrito a la fiscalía que se investigue el caso de diezmos en Petro, Ecuador. Sí, no, no, no. A ver, a ver. Vamos paso por paso. Lo que le estamos preguntando no es si usted denunció los diezmos o no. Le estamos preguntando si luego de que alguien se le acerca y le dice, oiga, Ítalo, ¿quiere dos milloncitos de dólares? Denos la gerencia de transporte. Usted tenía dos opciones. Coger los dos milloncitos y poner ahí al gerente eh, corrupto en transporte o rechazar los dos milloncitos, agarrar su computadora, escribir una denuncia, ir a fiscalía y entregarla. Usted no tiene más opciones. O cometer el acto de corrupción o no cometerlo y denunciarlo. Porque usted era funcionario público. La pregunta sigue estando abierta, señor Cedeño. ¿Puso usted la denuncia como lo obliga la ley, como lo obliga el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a que cuando se intenta cometer un acto de corrupción y tiene usted noticia de aquello, debe denunciarlo en fiscalía? Yo sé la respuesta, no la puso. ¿Y sabe qué es eso? Si usted no la puso, un delito. Es muy jodido. Luego le preguntábamos si le había informado al presidente y ahí él sale con otro tema. Dice que no, que él puso una denuncia por diezmos, uh -huh, que es otro diezmos, tema que no tiene es. nada que ver. Doménica Ibanco, hubo un tercero involucrado en este asunto, que es, por supuesto, el gobierno nacional. Cuéntanos, ¿qué dicen? 
Ayer a las 8 de la noche nos contactamos directamente con SECOM eh, indicándole varias preguntas, sobre todo si es que es verdad que el presidente eh, indica que no hay que hacer nada y no hay que hacer caso ante las denuncias de la prensa, también de, de otro, del tema de Petroecuador. Sin embargo, nos estaban dando, eh, estaban pidiendo tiempo hasta hoy en la mañana, me he vuelto a contactar con ellos y con la subsecretaria de Relaciones Públicas directamente también y nos ha informado que están esperando, eh, como ustedes ya pueden ver en pantalla eh, la foto, están esperando la respuesta del secretario seminario, eso me dijeron hace una media hora a las 8 de la mañana, si no estoy mal, 8 y media, están esperando la respuesta del secretario seminario sobre el tema. Ok, se estrena el secretario seminario con eh, escándalo de corrupción a pocos días de haber asumido la cartera y vaya escándalo, un gerente de Petroecuador diciendo que los cargos en Petroecuador cuestan 2 millones y que quien estaba interesado en pagarlo era un ministro del gobierno de Guillermo Lazo que sigue sentado en el gabinete de Guillermo Lazo. Un ministro que además está acusado de tener un carnet de discapacidad. ¿Lo tuvo? Esto lo podemos revisar mañana. Señores, esto es Café de la Posta. Aquí hacemos periodismo. Nada más que periodismo. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a pasar a la parte final de este programa. Vamos a pasar a la parte final, pero por supuesto siempre llevándoles mejores recomendaciones a todos ustedes. Porque si están preguntándose de dónde tenemos cachina nueva Luis Anderson y yo, es porque alguien confía en nosotros de quién se trata Anderson Boscan. Se trata, por supuesto, que de Pical, el incomparable Pical, que tiene la mejor ropa para caballeros de este país. Pical vista la posta, la posta vista en Pical. Recuerda que tú también puedes vestir en Pical si vas a cualquiera de sus 18 locales a nivel nacional o entras a pical.com, que además es sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol que estará en Qatar 2022. De igual manera, recuerda que si tu motor está dando ya problemas, ¿a dónde lo puedes llevar? Por supuesto que a Motor Plaza. Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor. Mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos. Son varios de los productos que se tienen en Motor Plaza. Encuéntralos ya en www.motorplazac.com. Así que no tienes excusas, anda ya, arregla tu motor o hazle un mantenimiento en Motor Plaza. De esta manera... Así es. Y yo también tengo una mención especial. En Ecuador estamos conectados con la mayor cobertura. Cámbiate a Claro y recibe por nueve meses 100 megabytes contratando 70 megabytes solo por 20 dólares más impuestos. Además, la instalación rápida y sin costo. Contrátalos a través de la página web y también en los centros de atención al cliente en claro.com.es. La mejor manera de estar conectado y te da las mejores ofertas siempre con Claro. Vamos a la última parte del programa del día de hoy. Por supuesto, la opinión de Anderson Boscan. Esto es El Punto Final. En la apuesta estamos claros, no estamos aquí para enfrentar los gobiernos, estamos aquí para enfrentar la corrupción de los gobiernos. Y permítame decirle con respeto, señor Presidente de la República, que su gobierno exuda corrupción por los polos, que vuela corrupción a varios kilómetros de distancia. Es normal hasta cierto punto. En todos los gobiernos hay corrupción, desde que tenemos memoria histórica en este país. 
La diferencia está en cómo aborda y enfrenta la corrupción cada uno de los presidentes. ¿De qué lado se va a poner usted en esa historia? ¿Del lado que nos describen los audios de Ítalo Cedeño? De un presidente que cuando le presentan las irregularidades que había en Petroecuador, que cuando le dicen sí, una persona que no era funcionaria pública tomaba decisiones en la empresa con mayor presupuesto de este país, más que cualquier otro ministerio, y usted decía, no les hagas caso. ¿De qué lado se va a poner usted, señor presidente de la República? ¿Del lado de los oídos sordos, ahora que sabe que un exgerente de Petroecuador acusa al ministro de Energía, su ministro de Energía, el señor Javier Vera, de ofrecer dos millones de dólares por un cargo en Petroecuador? Sí sabe que si ofrecen dos millones de dólares es porque se van a levantar otros tantos, ¿no? Y levantar me refiero a levantar. ¿De qué lado se va a poner usted, presidente de la República, del que promete que va a hacer análisis, anticorrupción, informes y papelitos? ¿O del que cuando era candidato decía, cuando haya un caso de corrupción, estaré en la fiscalía al día siguiente poniendo la denuncia? Son sus hechos y no sus palabras los que van a hablar por usted, señor presidente. Está en su cancha. Ahí se lo dejo. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que cumplimos el reto Colasil los 30, los 30 días este, de Colasil. Oh, hey, cuidado. Aquí está Colasil. Recuerda que la hey, cara. Moni, está de que tú también te sumes al reto. Yo ya me voy a sumar sí. al reto. ¿Qué quieres, supuesto? boxear con la Moni? ¿Qué, no, qué no, bestia, no. ¿no? Para que me crezca Oye, el cabello, las uñas. Bestia. Mi rostro esté impecable. Ya, pero él sabe que le están pidiendo que después de 60 días boxee con alguien. Y le dice, Moni, Moni, Ahora súmate, Mónica va a empezar, yo me Oye, salgo. Qué bestia, Jefferson Daniel no, que ella también tenga buenas articulaciones, eh, se tome colación y se sume al reto. El mejor generador de colágeno. <ríe> ok, a ver, tenemos que definir esto. Mis queridos amigos de Colasil, eh, tenemos que definir esto. ¿Con quién va a pelear Jefferson Sanguña en 60 días? Lo invitamos a el doctor Felipe Rodríguez que practica boxeo. Chuso. Lo invitamos a Carlos Andrés Vera que se quiere pelear con todo el mundo, con todo Twitter. Con todo Twitter. Tienes que mandarle un mensaje así por Twitter para que te diga, ya, claro, en el gimnasio tal. Pero dile en 60 días. No, no, no. No le hagan caso a Anderson Moscán. Oye. Eh, no te algo... veo convencido de boxear, Jefferson. No, no, no. ¿Has boxeado alguna vez? Eh, una sola vez. Ok, vamos a traer... Espera, espera, tengo una Contra idea. Ita. Contra Ítalo Cedeño. Oye, espera, espera, que Ítalo acaba de responder. Espérate, no, ah, espérate, y Ítalo puede esperar. Nosotros esperamos por él, ahora él que espere por nosotros. Oh, no. eh, ¿Le podemos pedir una escuela de boxeo que nos envíe a... Vamos a ser justos. Al más principiante que tenga en su escuela de boxeo. ¿Ok? Y aquí, en 60 días. <ríe> no pagamos lo suficiente, dice. No, no, no. <ríe> aquí, en 60 días. Promesa Colasil. En 60 días. Contra un novato de boxeo, otro novato de boxeo. A partir de mañana lo metemos en clases de boxeo. Pero Jefferson de ahí, Sanguña. ¿Sabes qué? De ahí te toca el reto a ti. Ya vamos a buscar algo. Ah, ya, yo, yo también quiero ser el de boxeo. Muy ¿Ya? ejercitado. Ya, no, yo de otro ejercicio no, no, no cuenten conmigo. Yo hago Fórmula 1 si quieren. Ok, importante. Acabamos de recibir respuesta del señor exgerente de Petroecuador. Ustedes saben ya por qué, porque han visto todo el programa. ¿Qué dice el señor Italo Sedeño? 
Dice esa respuesta a la misma pregunta de que si puse la denuncia por ofrecimientos de dinero por cargos de diezmos, me dice la puse en fiscalía. Dice que sí ha puesto. Maravilloso, que nos envíe una copia para poner mañana cómo denunció al ministro Javier Vera por eh, dos millones de dólares de ofrecimiento. Eh, es un escándalo. Eh, seguramente la fiscalía habrá ya investigado muchísimo eh, porque el señor Ítalo Seño asegura que denunció Eh, al ministro Javier Vera por ofrecerle dos millones de dólares a través de un intermediario para comprar un cargo en Petroecuador. Se pone mucho más interesante esto. Señores. Anderson Buscán, antes de, eh, por supuesto, tú tienes que darles una excelente recomendación a todas las personas que están en ese punto de su edad donde quieren ahorrar dinero y no despilfarrarlo como el Renato. Señores, si ya pasaste los 18 años, ya no eres un bebé. Deja de andar poniendo el dinero bajo la almohada, anda ya donde los que saben Cooperativa Andalucía tiene la mejor tasa de interés del mercado, con montos de entrega hasta 200 mil dólares, 9.45% de interés. Andalucía, Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. Bien. Con esto terminamos el programa esta mañana. Muchas gracias a los auspiciantes por creer en, en este programa. Gracias a los auspiciantes por gracias, gracias. Pau de más. <risa> eh, qué lindo es hacer la posta. Es verdad. Sí, ¿no? Vamos a darnos todos un abrazo de grupo. Un abrazo grupal. Y a las ¿Listo? personas que nos escuchan ven, por ven, Spotify. Ven. Está llamando. Ah, está llamando a Italo Cedeño. A ver, contéstale. Pues. Eh, antes no nos vamos porque está llamando el doctor Cedeño. ¿Ah, no? ¿Cómo le va a ir? Señor Cedeño, está, está aquí. Estamos en directo. ¿Cómo está? Al me vas a escuchar este Anderson y, y también Jeff, Jefferson mira muy claro he puesto la denuncia por diezmo en todos los casos todos sí. denunció usted que le ofrecieron dos millones de dólares señor Cedeño su denuncia Estoy dice escuchando. que el ministro Vera le ofreció dos millones de dólares no 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 no, ¿No? repite el audio repite el audio nuevamente repite el audio Antes de ser ministro Vera, antes de ser ministro Javier Vera, yeah. llegan ofrecimientos. Es increíble cómo llegan ofrecimientos. Y uno de esos señor, ofrecimientos fue señor para Cedeño, una persona, denunció para una usted, como dice en su audio, que el señor Vera denu- le ofreció por un intermediario cuyo nombre entrega dos millones de dólares o no, si es sencillísimo. No, no eso no, no he dicho y lo, y lo podemos poner el audio completo. No he dicho eso. Antes de ser ministro Javier Vera, dentro de los ofrecimientos que te hacen, mil ofrecimientos a través de intermediarios que no dan la cara y que simplemente dicen, este me dijo que alguien dijo que vio que por allá hay que... Bueno, de esos mil ofrecimientos debería haber mil denuncias, señor Cedeño. No tiene rostro, no tiene rostro la persona que verdaderamente es el que puede... Tiene tanto rostro que usted da el nombre y el apellido. No fue Javier, Javier Vera... Está muy bien, señor. No voy a pelear yo con usted, Cedeño. Le ha atendido la llamada para poder escucharlo. A ver... Con el audio completo, Javier Vera cuando llegó quiso que yo nombrara a esa misma persona que mandaba ofrecer a través de... Está muy bien, se lo preguntaremos al señor Vera. La pregunta para usted sigue estando allí. Si la denuncia la tienen, nos la hace llegar porque va a ser valiosísima exponer cómo denunció usted que le ofrecían dos millones de dólares, tal como dice usted no, en sus palabras. Yo dos millones de dólares. Yo tengo 100 ofertas de dinero y, y le digo a la, a la fiscalía que... Le va muy bien en la vida entonces, señor Cedeño. Muchas gracias por llamar, lo atenderemos cuando guste aquí en vivo en Café La Posta. He dicho que Javier Vera me ha ofrecido dos millones. Está muy bien, aquí estamos todos locos, hemos escuchado otras cosas. Muchas gracias por llamar, señor Cedeño.
las cosas que uno le toca hacer en vivo aquí. Bien. Doménica de Banco, Mónica y Gisela, hoy ya deberíamos integrar el panel a la Dome, ¿no? ¿Ya? Hacemos Eso, un panel de cuatro. Una mesa más grande. ¡Beso de cuatro! No. <risa> ya, ok. Que viva Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.